0: Queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros hoy a Ana María, que es eh, una enfermera experimentada, es vocal de enfermería de cuidados paliativos, lleva 30 años como profesional y 18 años de experiencia en cuidados paliativos. Eh, hoy desonará porque esta palabra mm, es bastante habitual, puesto que tenemos también en la sociedad algo como la eutanasia ahí esperando porque quieren aprobarla. Ella, que es persona experimentada, nos va a hablar de su experiencia como enfermera y de una realidad que ella conoce día a día. Eh, Ana María, ¿qué tal estás?
1: Bien, muchas gracias por vuestra invitación.
0: Bueno, encantada de tenerte
1: ...la oportunidad de poder contar mi experiencia profesional.
0: Pues sí, es que nos interesa una barbaridad. Quería yo que nos explicaras en tu larga experiencia como enfermera... Eh, ...qué es la, la vocación dentro de tu profesión... ...esta de cuidados paliativos a la que dedicas 18 años... ...por qué, ¿Por qué descubres de repente que eso es lo que te gusta.
1: Bueno, eh, recuerdo hace aproximadamente 20 años, surge en la Comunidad de Madrid, que es donde yo estoy, surge una plaza de enfermería de cuidados paliativos, algo mm, novedoso, y, y yo de aquella estaba haciendo mm, enfermería pediátrica, y cuando surge esta plaza dije yo, uy, esto a mí me parece interesante, creo que esto podría gustarme. Pero cuando, bueno, soy seleccionada en, en un concurso que hay, soy seleccionada por mi perfil profesional, por mis estudios y tal, soy seleccionada. Y cuando incluso en casa digo que me han concedido esta plaza, me dicen, bueno, pero esto tiene que ser muy duro, esto yo creo que para uno o dos años aprender un poco vale. Y la realidad es que el aprendizaje es tal como persona y como profesional que te lleva un año, dos años, bueno, así 18 años. Y pues, creo que ha sido mi, mi. Me identifico como enfermera de cuidados paliativos,
0: totalmente. Eh, qué curioso, porque me, eso, lo que te decían, eh, siendo lo más duro, porque es los cuidados paliativos cuando ya al final no hay nada que hacer, ¿no? Esta, o sea, ya se podría decir que es como están el enfermo en puertas a la muerte. Y, ...y en un paso muy difícil... ...¿cómo eso te cautiva de tal manera?... ...y dices que se te puede definir como... ...enfermera de cuidado Uf. operativo, paliativos... ...lo que más te gusta...
1: ...porque uno descubre que hay mucho por hacer... ...a un paciente no se le puede decir... ...que no hay nada que hacer... ...a nivel de tratamiento específico para curar... ...porque no siempre curamos... ...y cuando no es posible la curación... ...es posible el, el acompañamiento y el cuidado... Y esto de es de tal relevancia en la parte más vulnerable del paciente que es en el proceso final de vida que eh, cuando uno ve todo lo que puede llegar a hacer por un paciente y por su familia porque está en ese contexto, el paciente no está solo. Va acompañado pues, de un entorno, familiares, seres queridos que viven de otra manera el proceso de final de vida que cautiva, ¿no? que me parece un ap aprendizaje de tal calidad y de cosas que no están escritas en los libros, que dije yo, bueno, de aquí no me puedo marchar, o sea, es como, como, como un vicio, decir, bueno, yo creo que ya he visto gran parte y resulta que te encuentras con otro paciente donde es único, irrepetible, la situación es totalmente diferente, y, y bueno, tú crees que haces como profesional de, de enfermería, qué haces, pero yo creo que también recibes, y en esa proporción, bueno, pues uno se va enganchando y, y da sentido a, a su vocación, a su profesión. Bueno, uno aprende a escuchar, a respetar, a ver el valor de la presencia, a ver la parte humana de la asistencia sanitaria, donde se basa en lo científico, en lo técnico, y yo siempre digo que tiene tres patas, y lo humano. De ahí, eh, bueno, ahora se habla de humanización de la asistencia, cuando realmente con quien tratamos es con, una, con un ser humano, ¿no? Tiene esas tres patas con, con, con una gran, yo diría, entidad que es la persona. Como ser único, irrepetible. Entonces, bueno, he aprendido tanto que, bueno, pues me enganché a ello. Y como yo, pues muchos otros profesionales que han encontrado el mismo sentido.
0: Y tú ahora ya eres muy experimentada, pero al principio eh, tú llegas y a lo mejor tienes pensado... Nada, tengo que dar aparte del trato científico, bueno, mi conocimiento, porque es a lo que vas, ¿no? Una asistencia, porque ese es el pilar, ¿no? De la profesión, pero has empezado a desarrollar la parte humana y al principio me imagino que sería difícil afrontar, decir, bueno, ¿qué les digo yo? ¿Cómo les doy esperanza si, si estamos Ahí. ya al final? ¿Cómo les doy ánimo si esto es imposible? ¿Qué bueno. hace? ¿Cómo, ¿Cómo barajas tú ahí ¿Cómo, cómo, ese viaje? Sí. ¿Cómo
1: hago este viaje? Bueno, este viaje para mí es duro porque es, eh, lo primero que hago es hacer una reflexión sobre mi propia muerte. ¿Cómo me gustaría a mí vivir mi propia muerte? Cuando uno hace esta reflexión se encuentra con una realidad que es innata a todo ser humano que aunque nos lo dicen no tenemos el espacio y el tiempo de reflexionar sobre ello y entonces yo empiezo a trabajar como me gustaría a mí que fuera mi propia muerte, con la ayuda de toda la gente que voy acompañando en este proceso de final de vida. Lógicamente lloro, no de mi dolor, sino del dolor del otro. Eh, acompaño en el acompañamiento del otro y, y vivencio eh, que se puede morir en paz porque me enseñan los pacientes a morir en paz entonces en este tránsito pues yo me paso dos años donde leo, estudio y esto me, me, me resulta eh, incluso más duro que, 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 que la propia experiencia personal que uno tiene ¿por qué? porque vivencio de lunes a viernes que esto es verdad que voy a morir entonces al principio no es fácil no es fácil incluso bueno, pues en casa me dicen Nana, yo creo que te tienes que plantear que esto hay que dejarlo. Esto es una temporada, ya has aprendido. Porque, claro, tú no desconectas, no es cierto que pongas ni una barrera al sufrimiento del otro ni desconectes cuando tú te vas a tu casa, no es cierto. Tú arrastras que he hecho que eh, podía haber hecho mejor, eh, podía haber abordado este tema. No me siento preparada. Esto está bien hecho, no está bien hecho. Bueno, pues uno se plantea pues, muchas cosas en la vida. Se plantea incluso dónde está Dios, si realmente existe ante este sufrimiento. Bueno, me hago muchos planteamientos, pero llego a encontrar ese sentido que creo que una profesión como es la sanitaria tiene que tener, primero como persona y después como profesional. Y esto me lleva a un aprendizaje a tal escala que soy capaz de hablar de mal pronóstico a un paciente, además de estudiarlo, soy capaz de abordarlo.
0: A ver, y eso espérate que quiero que me cuentes un poco más de eso. Qué difícil eso, un mal pronóstico a alguien que te está mirando con unos ojos como diciendo, ay por Dios, arréglame esto.
1: Recuerdo que haciendo el máster de bioética, en mi trabajo de fin de máster, estaba relacionado con eh, el grado de información que tienen los pacientes en el final de la vida, cuando están en un equipo de, de cuidados paliativos la mayoría de ellos llegan a, a, a estos servicios eh, con muy poca información en, en, en muchos casos, sobre todo eh, sabe, tiene más información la gente más joven que la gente más mayor.
0: Porque, la perdona, gente... es bueno que se sepa, que me imagino me lo vas a responder ahora, pero ¿es bueno que se sepa la realidad o eso en el ánimo lo mina en un paciente y es mejor escondérselo? ¿Depende de las personas?
1: Claro, depende de... De la trayectoria de vida de cada uno. Eh, si a mí me dijeran qué jersey más feo llevas puesto, yo puedo explicar mi relato. Pues el, el color rojo me encanta porque me identifica. Es un jersey que me ha regalado mi hijo en un viaje que ha hecho, yo que sé, a Sudamérica por inventarme algo. ¿Quién soy yo para decirle al otro lo que verdaderamente necesita? Pero sí que es cierto que si uno se quiere apropiar de sus decisiones, para eso tiene que tener una información. Cuando uno tiene información, por dura que sea, como es, vas a morir o tienes una enfermedad grave, irreversible, incurable, uno puede tomar decisiones. Eh, puede hacer reflexión de su legado, puede decidir si darse o no darse un tratamiento, eh, sobre todo cuando en la balanza se sopesa, si es tan beneficioso o no para el paciente, eh, puede dejar temas resueltos. Entonces, hay gente que le supera esta situación pero sabiendo que la información es grave, delega en otras personas. Y hay otras, eh, otros pacientes que deciden, no, yo quiero saber la verdad. Y esta verdad muchas veces, antes por paternalismo, los sanitarios cogíamos las riendas de lo que sabíamos y le decíamos al paciente que era bueno o que era malo, desde nuestro punto de vista. Sin embargo, ahora en, en, en un proceso en el que el paciente tiene autonomía y así debe ser para poder decidir, ...y saber que es importante o no es importante... ...se le debe ofertar la información... ...y es el que decide si quiere o es el momento... ...o no es el momento de tener la información.
0: Pero bueno, sí. Ah, bueno, o sea, oferta sin decírsela. Es decir, quiere es decir, usted saber...
1: personas que le gustaría saber... ...de su proceso de enfermedad... ...o por el contrario, si las cosas empeoran... Eh, ...usted prefiere que sea su hija, su pareja... ...y entonces es el paciente el que te dice eh, muchas veces... Eh, los pacientes no tienen miedo a que le des un mal... Hombre, no es, una, un, no es plato de gusto, a nadie le gusta que le den esa información, pero muchas veces no temen la muerte. Sobre todo la gente que es mayor, que ya ha tenido un proceso de vida donde ha podido desarrollar bueno, pues todas sus capacidades, ha podido relacionarse y tiene una edad en la que sabe que el final llega, yo creo que la gente mayor no tiene ese miedo a, a la muerte, ¿no? porque ha desarrollado esto. Lo que tiene miedo es al dolor, al sufrimiento y al, al abandono.
0: Claro, que son las cosas porque también te, te has encontrado con alguien que te diga, ahí no me pudo usted quitar la vida.
1: Eh, bueno, he tenido a lo largo de mi carrera, no tanto, eh, no ha habido tanta gente, pero sí es cierto que en situaciones de desesperanza la gente quiere morir y para eso solamente hay que mirar eh, por internet cuántos fallecimientos por suicidio, ...hay en España y con eso nos daría... ...una realidad de la sociedad en la que ahora mismo estamos... ¿no? ...de desesperanza, de dolor... ...pero no solo por enfermedad... ...sino por muchas circunstancias de tipo social... ...o de no conseguir lo que uno quiere... ...o bueno pues eh, la vida tiene en sí sufrimiento... ...desde el momento que a uno no le pasa lo que, lo que uno quiere... ...pues de tener su, el coche de su vida... ...o el amor de su vida o el trabajo de su vida... ...uno tiene pérdidas a lo largo de su vida... ...importantes, significativas... ...y uno remonta y es un aprendizaje... ...pero cuando a uno le dicen... ...que está en un proceso de final de vida... Eh, ...bueno, pasa por unas etapas... ...donde al final la aceptación... ...es lo que le queda... ...aceptar que la vida... Eh, ...no la elegimos, nos viene dada... ...igual que nos viene dada... ...igual que nacemos, morimos... ...y esto, bueno, pues yo claro. creo que falta... Eh, ...un tema educativo... ...muy importante en nuestra sociedad para bueno, tenerla, no te digo a todas horas presente, pero sí reflexionar que eso está ahí para todos. ¿eh?
0: Por lo que no. estás diciendo, eh, en la sociedad quizás se, no se quiere hablar de la muerte, no, no se quiere afrontar, es como algo tabú. No, no es educativo, es tabú, entonces
1: bueno, sí me he encontrado con gente que me ha pedido eh, bueno, eutanasia y cuando, usted de las personas que hace eutanasia, que bueno, te hace gracia porque no está aprobado por ley, ¿no? Y luego, dentro de estar aprobado por ley, pues bueno, para eso está la objeción de conciencia. Pero cuando tú le preguntas cuál es el motivo, pues eh, hay gente que es por el dolor que tiene físico. No quiere sufrir, y, claro. No quiere sufrir, lógicamente, yo también la querría. Eh, y bueno, le dices que te dé un margen para poner tratamiento y cuando le alivias el síntoma, ay qué bien, pues ya no la, ya no la quiero, ¿no? Y luego hay un dolor mayor que es, eh, bueno, pues el dolor del alma, ¿no? Cuando, bueno, no solamente es lo físico, sino lo espiritual, incluso lo social. Lo que decía Cecilia Lissander, como pionera de los cuidados paliativos, que lo llamaba el dolor total, ¿no? Bueno, pues eh, el dolor a, a perder la dependencia, en el que a uno le tienen que lavar, le tienen que asear, no puede caminar. Eh, el dolor de la, de la propia enfermedad, el dolor de la despedida de que tienes que decir adiós y no te puedes aferrar a la vida porque no depende de ti, sino que es algo que, que, que viene innato en el ser humano. Y bueno, esto te, deberíamos de aprender para que luego uno puede llegar a decir adiós y a dar gracias a la vida por lo que ha vivido, ¿no?
0: Esto último que has descrito, tú como enfermera de cuidados paliativos ¿puedes aportar algo a ese dolor total, a ese, esa aceptación ¿no? de esa realidad que nos va llegando?
1: Bueno, eh, mi experiencia me dice que quién soy yo. Yo siempre digo que tengo la suerte de poder poner las cartas sobre la mesa de otro. De tal forma que, bueno, pues a, a veces no dices claramente que la muerte está ahí, ¿no? Porque a veces eh, utilizar esta palabra no es fácil. A veces la utiliza el propio paciente y me pregunta directamente, Ana, ¿me muero? Y cuando un paciente donde tú has entablado un entorno de confianza eh, de profesional a, a, a paciente o de paciente a profesional, lógicamente no retiras la mirada y como mujer de gallego yo pregunto ¿por qué me lo preguntas? ¿te sientes morir? Y es el propio paciente el que te dice que siente morir. Entonces, bueno, llegado a este punto, efectivamente nos toca tomar decisiones como dónde quieres estar en el último momento, si en tu casa, eh, en una unidad de cuidados paliativos. Necesito al paciente para tomar decisiones porque yo no sé... Yo sé lo que sería bueno para mí, lo que yo querría, pero yo no sé lo que es bueno para el paciente. Yo puedo detectar que creo que, pero la vida te puede sorprender, cada paciente es un mundo. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que tengo la suerte de poder eh, plantear a un paciente eh, que es un momento de hacer reflexión, eh, bueno, pues de ver qué legado a, a, deja en su vida, es un momento para dar las gracias a quien te está cuidando. Y a lo mejor es un momento también que nos da la oportunidad para pedir perdón. Y si uno sabe cerrar su ciclo, uno puede morir en paz. Esto me lo han enseñado mis pacientes. Mientras que si el miedo a la muerte, la desesperanza, le meto a uno en un bucle de miedo eh, que a veces bueno, pues puede hacer que tenga uno una muerte pues, agitada y tener que llegar a necesitar una sedación. ...mientras que si uno es capaz de enfrentarse... ...o aceptar a eso que le va a tocar vivir... ...bueno pues eh, uno puede morir en paz.
0: ¿Se podría decir por ejemplo en los pacientes... Eh, ...que hay diferencia entre los que tienen fe... ...y no tienen fe... ...en sobrellevar estos momentos de dolor y sufrimiento... ...de final de la vida?
1: Como profesional sanitario me toca atender a pacientes... ...pues de distintas creencias, eh, no creyentes... Y bueno, la, la religión yo diría que es una herramienta más que uno tiene para saberse afrontar a distintos momentos de la vida, entre ellos el final de vida. Bueno, he tenido pacientes creyentes que efectivamente se basan eh, eh, bueno, pues, eh, en, en el rezo para poder aceptar este momento, pero también he tenido pacientes donde los valores que tenían espirituales eran tan profundos como... Eh, te, creían en el, en el amor creían en, el, en la familia eh, que también me ha, me ha resultado impactante o sea, eh, yo recuerdo un paciente que le dice a la esposa estaban los do, tenía dos hijos, estaba la esposa y estaba yo como enfermera y le pidió a la mujer que trajera cinco copas que abriera una botella de vino, el paciente realmente tenía una obstrucción intestinal y no podía beber ni comer ...y pidió que abriera una botella de vino... ...recuerdo que una botella de Rioja... ...abrió la botella... ...y brindó... Eh, ...dando gracias a la vida... ...por todo aquello que había vivido... ...y por el legado que dejaba a sus hijos... ...me dio las gracias como enfermera... ...y para eso... ...bueno, yo me quedé impactada... ...que me metiera en un acto tan íntimo... ...como era ese... ...pero me sentí parte de ese proceso de final de vida... ...y dije bueno, pues efectivamente... ...creo que enfermería... Eh, tiene un papel relevante en poder compartir estos últimos momentos. Entonces, bueno, este paciente no era creyente, pero es indistinto. Quiere decir que quien tiene herramientas suficientes espirituales que ha trabajado a lo largo de su vida es algo más que le favorece para tener una buena muerte. Y quien es creyente y tiene ese ápice de esperanza en Dios, en la religión, en el rezo, pues es válido también si le ayuda.
0: Claro. Y eh, con las cosas que tú te has enfrentado, por ejemplo, ¿qué otras has dicho que, que, que te ha enriquecido mucho porque a enfrentarte con lo que es la muerte, ¿no? a saber la realidad en ti? ¿En qué otras cosas te ha aportado este, estos cuidados paliativos?
1: Bueno, uno tiene una... De lunes a viernes uno vive una realidad que hace que todo su entorno eh, cobre otro sentido, pues, bueno, pues eh, las cosas cotidianas que muchas veces, eh, bueno, pues y, y, montamos un problema de una cosa simple, pues cuando tú vienes de vivir una experiencia tan fuerte como si el final de la vida de un paciente, del entorno de una familia, pues la verdad, bueno, pues, pues no le das importancia. Yo que sé, pues yo que soy madre de familia... Eh, pues, pues si, si el niño ha hecho o ha dejado de hacer, ha puesto, pues hombre, soy humana y el, si el sábado o el domingo me pongo un poco chulita, el lunes me recuerdan Ana, bájate, que todos somos mortales, entonces bueno, yo creo que sí que tiene una visión para mí es importante para mí muy importante, yo que sé pues el valor del dinero pues claro que tiene un sentido el dinero pero bueno, uno se muere y no se lleva el dinero a cuestas, he vivido tantas experiencias buenas y malas, ¿eh? Cómo se comporta la familia eh, eh, cuando hay dinero y va a fallecer la persona que tiene el, eh, y deja ese legado material. Pues algunos es que, bueno, me llaman a juicio incluso porque revocan el testamento. Bueno, unas cosas que, bueno, pues bueno, para mí es un aprendizaje de todo tipo, ¿no? Sí, o sí, tienes pérdidas sí. económicas porque has hecho una inversión y dices tú qué faena, pero dices bueno, ¿cuánto daría yo porque no me dieron un diagnóstico de un cáncer? Bueno, sí. yo creo que experiencias muy básicas para luego, bueno, yo creo que te enriquece para luego poder abordarlo a nivel profesional, ¿no? y... Cuando a un cliente le preocupa un tema económico o tal, yo creo que, bueno, pues tienes herramientas para poderlo abordar con él, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya se nos pasa volando, pero nos queda poco tiempo. Querría saber tu opinión sobre la eutanasia? Bueno,
1: la eutanasia yo quiero decir que eh, se relaciona mucho con cuidados paliativos, pero vuelvo a decir que el suicidio está ahí y yo creo que es una responsabilidad social. Cuando la gente pide eutanasia hay que ver por qué la pide. La soledad es tremenda en las personas mayores, en las personas enfermas. Eh, yo creo que no se puede politizar eh, un proceso como es la, la muerte, el proceso de final de vida. Se debe de legislar no para una minoría, sino en beneficio para una mayoría. Primero, porque a los profesionales sanitarios se nos ha enseñado a cuidar la vida y acompañar hasta el último ápice de vida. Y porque creo que esto tiene un aprendizaje. Lógicamente, yo no voy a poder limitar a nivel político eh, el pensamiento que tenemos muchos profesionales sanitarios, pero yo les invitaría a los legisladores, a los políticos, eh, como por aquí vamos a pasar todos, si tienen experiencia en el proceso de final de vida, lo que tienen es que fomentar los cuidados paliativos antes de tomar una decisión tan relevante como aprobar la ley de eutanasia. Entonces, bueno, yo creo que empezamos el, el, la casa por el tejado, creo que tenemos experiencia de otros países, eh, Canadá, Suiza, Holanda, que, bueno, pues hay una pendiente muy resbaladiza, eh, si se aprueba esto, tiene unas connotaciones eh, yo creo que, que bueno, bastante graves porque quién soy yo para decidir la, la muerte de un paciente, sobre todo cuando, cuando, como es el caso de una demencia, no puedes decidir por ti mismo. Y digo que el suicidio está ahí, que no nos basemos tanto en la eutanasia, que la gente se suicida, que las cifras son espeluznantes. Y eso es porque la sociedad no somos capaces... De llegar a la persona en su sufrimiento, pero no de enfermedad, de enfermedad, de dolor, porque tenemos una sociedad totalmente hedonista en el que solamente se hace publicidad de lo placentero, de lo inmediato y no tenemos cultura de, de, bueno, pues de enfermedad, de, de, de sufrimiento que viene innato, es que todos sufrimos a lo largo de nuestra vida y yo creo que tenemos que cultivar esto. La eutanasia pues es un tema muy, muy para reflexionar y no puede ser, no es cierto que sea una petición de la sociedad. Hay una minoría y lo que hay que entender es por qué esa minoría lo pide. Lo pide con conocimiento de causa porque si entre los propios profesionales sanitarios no sabemos lo que es una sedación paliativa o no entendemos qué es la eutanasia difícilmente lo va a entender la sociedad. Y Yo creo que corresponde a, a toda la sociedad, desde los medios de comunicación, a los profesionales sanitarios, a los colegios, a las familias estar informados sobre qué es la eutanasia y qué son los cuidados paliativos.
0: No sé si contesto. Yo creo que has contestado perfectamente. Pues Ana María, nada más que nos queda darte las gracias por este Vamos. tiempo que nos has dedicado, por esta visión de, de una persona experimentada ante el final de la vida de, la, de los que nos rodean, de la sociedad. Y que, desde luego, merece la pena, por lo que has dicho, cuando la, en familia las personas que están al límite de su vida ya son queridas, son bien cuidadas, son cosas que merece la pena, ¿no? Para que lo hagamos con los que viven a nuestro alrededor, porque es un hecho que quien nace muere, como has dicho, y bueno, pues eh, aprender de este rato de charla con Ana María, de cuidar la vida y a las personas que nos rodean y hacerlo de la menor de la mejor manera posible con el mayor cariño y, y animarnos a estar informados sobre lo que a veces intentan eh, en los que nos los medios que, de que pensemos ¿no? que lleguemos a pensar los profesionales sanitarios no todos están de acuerdo con esta ley de eutanasia a la que nos van empujando y tenemos eh, la obligación de estar bien informados porque, como, como dice Ana María, hay problemas que resolver y que no, eh, no se solucionan con la eutanasia, que eso no es la verdad. Bueno, pues eh, sin más que decir, hasta el próximo programa. Gracias.